0: Willkommen zu einer weiteren Folge des OX-Podcasts, diesmal mit Audio und nicht mit Video. Ich sehe Fabian nämlich nicht. Video heißt, ich sehe, Audio, ich höre, ich höre diesmal nur. Hallo Fabian, ich höre dich. Moin Joachim, aber... Ist ich ja habe hab gerade Fabian gesagt, warum habe ich gerade Fabian gesagt? Furchtbar. Sagt jemand Se Fabian, außer, außer ist das so ein... Ist es das so, dass das wie diese Eltern früher so, wenn du wusstest, wenn der Name in einer bestimmten Weise ausgesprochen
1: wurde, so oh oh. Jetzt wird's ernst. Ja, wie passend, oder? Ja, war das bei dir so? Ähm, ja, 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 <lacht> das ist auch immer noch so, ich glaube, das geht doch nicht vorbei.
0: <lacht> bei mir war es immer das Zeichen, wenn meine Mutter, äh, wenn ich von der Schule nach Hause kam, dann kam dieser Satz, ich habe mit dir noch ein Hündchen zu rupfen, furchtbar, ich hasse diese Redewendung. Wirklich, abgrundtief Vor allem für einen Veganer. Genau, <lacht> no. heutzutage richtig, ja. Und, äh, und es war immer klar, wenn so, ach ja, du könntest mir nachher noch abtrocknen helfen. Da war auch klar so, oh nein, eingepfeicht in der Küche und äh, keine kommen,
1: weil man hat ja irgendwas Zerbrechliches in der Hand. <lacht> du könntest, heißt du musst. Ja, äh, ja. äh, war das so so Gesprächssituationen bei euch beim Abwasch? Man steht ja, halt da hat meine Mutter und mich halt irgendwie ge gesprochen oder dachte, so. sie könnte mich dann so quasi
0: so stellen irgendwie und dann äh, ja, man konnte ja nicht weglaufen, ja ja und dann war so, ja, erzähl doch mal. Ich so, nein. <lacht>
1: <lacht>
0: ich wahrscheinlich, wenn ich heute Kinder hätte, würde mich das wahnsinnig machen, dass, äh, dass der Scheißer, äh, die kleine Scheißerin irgendwie die Klappe nicht aufmacht, aber äh, äh. Man war ja selber nicht anders. So, Nee, das geht dir nicht an. Und die Mathe-Note, die behalte ich sowieso für mich. Und, und mhm. überhaupt, was soll das? Bin eh bald 18. Das <lacht> ja, ja. Ging das damals eigentlich an mit so Autoritäten, dass man die nicht anerkennen wollte? Das waren dann, doch die Ersten, ne? Ja.
1: <lacht> die Eltern. Ja. Mit, welchen, ja, Autoritäten, hin, mit, mit die welchen Autoritäten hast du heute Probleme? Ähm, wir sind ja unter uns, ne? <lacht> Hört ja keiner zu. Mit ähm, ChefskontrolleurInnen äh, der Bahn und Nee, das dritte darf ich nicht sagen, wirklich. <lacht> <lacht> Hört sie zu. <lacht> <lacht> nee, nee, das, das ist eine ganz gute. Aber ja, da gibt's andere. Ja, dann. <lacht> ja ich überlege mal. Ähm, ich glaube,
0: es ist Tatsächlich sind das solche, wenn du so, so, Landesamt für Statistik oder was, oder weißt du, solche Schreiben oder ähm, irgendwelche so Statistik-Fragebögen von irgendeiner Behörde, die du dann ausfüllen musst, wo du denkst du so, ich habe aber keinen Bock auf den Scheiß und das geht euch gar nichts an. Oder auch diese, diese äh, Volksbefragungs-, Volkszählungsbögen, die ja so, natürlich hat es mich dann auch wieder erwischt. Ähm, beim Zensus? Ja, yeah, ja, yeah, und dann denkst du immer so. so Geht dich nichts an, Arschlecken, will ich nicht. Mhm. Das stört ja. mich. Da werde ich so zum gestern noch ein Podcast gehört über so einen komischen äh, Zeitverbrechen äh, Podcast, zum über so einen komischen Reichsbürgertypen. Und da ähm, ja, die Typen, die sind alle Schwachmaten, natürlich, aber dieses, ähm, man ahnt manchmal, wie weit, wie, wie schmal dieser Weg ist von so einem, von so einer Punkrock-Renitenz zu so einer Fundamental-Opposition, die. Dann so gar nichts mehr akzeptiert. Da merkt man so, da muss man schon mal ein bisschen auf sich selber aufpassen. Inwiefern aufpassen, meinst du? Naja, im Sinne, dass man, dass man in der, in seiner, wenn man irgendwas ablehnt, dann im zweiten Schritt überlegt, so okay, warum lehne ich das ab? Und ist es einfach nur ein doofer Reflex oder habe ich wirklich ernsthafte Gründe und ähm, dass man, also nicht, dass ich mich jetzt selber da als gefährdet ansehen würde, aber dass, dass schon diese dieses Widerständige eben auch ganz schnell, das haben wir ja mit äh, Corona gesehen, ganz schnell in so ganz falsche
1: Bahnen laufen können. So, dass du quasi zum Reichsbürger mutierst, äh, was natürlich, äh, hoffe ich jetzt mal, äh, <lacht> in keinster Weise stattfindet, aber ähm, dass man mit denen in gewissen Punkten schon halt übereinstimmt.
0: In ja, das, das ist ja dieses, dieses ähm, so ein gewisses liberales oder liberalistisches ähm, ähm, Libertarian oder libertar sagen die Amerikaner, ja hatten wir glaube ich schon mal dieses so ähm, na, welche Punkbands war es, die den, ich den, äh, glaube Eisenpimmel ähm, Staat, hau ab oder sowas ähm, dieses äh, ja, ich lehne einfach wirklich alles alles an Autoritäten und, und, und Strukturen ab und ähm, das ist unser eins äh, oder in unserem Kontext ja oftmals solches auch verbreitet, wo man schon so merkt manchmal so, hm, ja, aber ich weiß ja nicht naja, ja. das war jetzt eher ein philosophischer
1: das Gedanke. Der aber natürlich zum Heft das überleiten kann. Ähm, <lacht> okay. es <lacht> okay. Sind da so die größten Staatsablehnenden?
0: Die größten Staatsablehnenden? Diesmal, hm, haben wir diesmal so richtig krasse... Lass uns mal gucken. Talco, Lüschko, Bobby Lina, ja, mit, so Über eine,
1: die chaos ja also die
0: chaos -Tage. ja, natürlich, ja. Tribi hat... Äh, eine Reihe gestartet, wo er einfach mal so historisch Revue passieren lässt, die Entwicklung der chaos -Tage in Deutschland. Chaos-Tage, bevor das ein selbst von der CDU verwendeter Begriff für was auch immer gerade im Parlament irgendwie vermeintlich falsch läuft, aber es ist ja ein geflügeltes Wort geworden, diese chaos -Tage. und mhm. sie kommen ja irgendwo her, nämlich aus der Punk-Szene und Tribi fängt diesmal an, das ein bisschen aufzudröseln. Und ich glaube, da haben wir natürlich auf jeden Fall ganz klares Ablehnen von allem
1: Staatlichem bei den Akteuren und Akteurinnen dieser chaos -Tage in den 80ern. Seit dieser Doku chaos -Tage 95 in Hannover warte ich natürlich nur auf den großen Bericht im OX über die Chaos-Tage. Und hier ist er endlich. Ja, ähm, auch ein paar schöne
0: Fotos und Flyer aus ähm, hausinternen Archiven mhm. <lacht> von äh, Leuten Helge hat ein paar Fotos. Ein paar andere Leute haben auch was, Tribi. Das ist ganz, äh,
1: ganz spannend geworden, ja. Ja, da freue ich mich drauf. Mal wieder, ne? klar, ihr wisst es, äh, wenn ihr jetzt regelmäßig hier beim Podcast zuhört, Joachim hat das selbst schon gelesen. Ich und, bin noch gespannt und habe Fragen. Ähm, zum
0: Beispiel du kannst, du kannst das, das können wir gar nicht faken, du kannst es noch gar nicht gelesen haben. Rein Zu dem Zeitpunkt, wo ich dir letzte Woche das PDF zugänglich gemacht habe und dem Zeitpunkt, wo wir das aufzeichnen, in dieser Zeit kann kein Mensch ähm, in einem 24-Stunden-Tag das, das, das gesamte heißt, Heft durchgelesen haben. Erwischt. <lacht> also hätte
1: ich jetzt hätte ich jetzt gesagt, ich habe es gel gelesen, dann hättest du meine Lüge jetzt äh, enttarnt.
0: Ja genau, so wie früher irgendwie so Deutschlehrer oder Deutschlehrerin. Und habt ihr das Buch schon gelesen und werden quasi mit Ja geantwortet, aber war klar so, ja nee, kannst du noch gar nicht gelesen haben in der Zeit. Fuck it. Ja, entweder das oder, ja, dann sag doch mal, wer war denn der
1: Mörder? <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, der Gärtner, aber das ist eine andere Geschichte. Oder was, was war denn mit der Köchin? Äh, die hat doch... Ja, nee, es gibt gar keine Köchin in diesem Buch. <lacht> Fangfragen, ja. Ja. So äh, schlagfertig wäre ich manchmal gerne, um genau solche Fragen ähm, auf Lager zu haben. Ja. Wir üben noch. Ähm, frag mich doch mal, warum wir Talco auf dem Cover haben. Du, Joachim, warum haben wir eigentlich Talco auf
0: dem Cover? Weil das seit zwei Jahren geplant war. Also nein, weil es natürlich eine spannende Band ist. Mhm. Ähm. Eine Band, die ich tatsächlich, also wir haben die im Ochs immer begleitet und immer wieder mal was im Heft drin gehabt. Aber das ist so eine Band aus der Kategorie, wo ich dann irgendwann verblüfft bin, wie die machen die Live-Music-Hall voll. Also Live-Music-Hall in Köln, die nicht hier in der Region ansässigen, also so eine Tausender-Halle, äh, wo ich man denke so, echt? Die machen die Live-Music-Hall voll? Okay, krass. Ich hätte jetzt gedacht, es sei halt so 200, 300 Leute irgendwie. Und das ist so, ha, interessant, spannend, ähm, wo man eine Band, ähm, also manche Bands, die 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 schätzt man einfach, wenn man jetzt selber, und das gestehe ich jetzt ein, nicht so der, na, ich höre die Platten, aber war ich jetzt auf vielen Konzerten von denen in den letzten Jahren, ja, ehrlich gesagt, nicht so, wo du einfach dann merkst, so, okay, da ist aber was, also da ist ja offensichtlich so eine, eine Beliebtheit von der Band, ist größer, als ich das eingeschätzt hätte, weil ja manche Dinge einfach so außerhalb der eigenen Wahrnehmung
1: tatsächlich... Ähm, Verlaufen. Kennst du das, dass man so Bands manchmal denkt, so, hä, echt? Okay, habe ich da nicht mitbekommen. Absolut. Ja, und äh, das finde ich gerade in deinem Fall auch total nachvollziehbar oder verständlich, denn ähm, Musik mit Bläsern, hast du gerade schon angedeutet, ist kein Geheimnis, ist nicht äh, so deine Musik. Doch, schon. Doch, 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 tatsächlich. Ja, so doch. Snuff zum Beispiel, ne? wenn sie mit denen unterwegs sind, also yep. die BläserInnen dabei haben, ähm, aber Matt jetzt bei dir tatsächlich nicht so gedacht? Ja, also ich war damals,
0: als in den 90ern Voodoo Glow Skulls quasi so ihr Debüt hatten, das war Boah, für ich mich total großartig. Süß. Ja, weil die halt einfach Hardcore mit Bläsern gemacht haben. Und dann war ja, ja, ja. diese, oh man, hab ich habe schon wieder vergessen, auf Nuclear Blast, die die wir auch im Heft hatten, diese Los Angeles ähm,
1: oh, ja, ja.
0: Ähm, Metalcore, Metal-Hardcore-Band mit Bläsern, na, kommen mhm. wir jetzt gerade nicht drauf, aber du weißt, welche ich meine? Ja. Nein, nicht auf Nuclear Blast auf Atomic Fire, dem neuen Label von Mark Steiger. Naja, auf jeden Fall dieses, äh, ja, ja, genau. Hat die auch fand auch ich geil gut. und ähm, ähm, Blow Heart, diese Australier, die der Sänger Rollo ja leider vor ein paar Jahren gestorben ist, die fand ich großartig. Also ich mag, glaube ich, ich mag so den, 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 den klassischen Trötenpunk, mag ich nicht so. Das muss immer so ein bisschen mehr sein. Und bei Talco, die haben ja eine ganze Weile wie ich jetzt auch nachverfolgt habe, wir haben ja passend zu der Titelstory haben wir die Band auch gebeten, ihre Alben quasi selber mal so äh, zu beschreiben und was zu, zu erzählen. Das ist eine Doppelseite geworden, finde ich sehr spannend. Mhm. Zu, dem, zu den jeweiligen, na es klingt jetzt groß, aber künstlerischen Konzepten der Platten, was zu erzählen und zu dem Hintergrund. Und das ist äh, wirklich spannend, weil es eben aus erster Hand kommt und nicht so ähm, journalistisch analysiert, ähm, interpretiert ist, sondern man hat, wir haben die Band selber das erzählen lassen. Um, und da kommt eben auch diese Entwickler raus, dass die ja diesen, diesen, sie nennen selber diesen Punk Chunker Sound, also diese Mischung aus Punk, dann so Ska-Elemente und dann aber auch so, wie soll ich sagen, so, so, so folkloristische Elemente trifft nicht so ich ganz. Ich. Ja, du, ja. Ähm, das zu verbinden und interessant ist jetzt, und das haben die auch bei diesen, äh, ähm, Masquerade oder Maskerade-Projekt, das die gemacht haben letztes Jahr, wo ja, wo sie mal ein bisschen so eine andere Richtung eingeschlagen haben zwischendurch. Da haben die das ja auch nochmal gemacht. Ähm, aber ähm, an sich sind die jetzt mit diesem neuen Album tatsächlich wieder eher zu so einem klassischen 90er-Fat-Rack-Sound zurückgekehrt. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Ähm, und äh, das habe ich jetzt eben tatsächlich auch im Kontext von diesem Interview und all diese dieser Beschäftigung eben festgestellt, hey, okay, da ist also musikalisch wieder mehr dahin, wo sie mich jetzt auch mit dem neuen Album wieder so richtig gut abgeholt haben. Das war jetzt vielleicht genau das, was ich eigentlich sagen wollte. Und warum jetzt auf der Titelseite sind diesmal, wir haben das tatsächlich vor, das sind ja immer so Gespräche, die vorausgehen, so und, können Sie sich vorstellen, bla bla bla. Und dann so, ja, okay, spannend. Und dann war damals halt genau diese Überlegung so, okay, das ist echt so eine Band, die ich... Ähm, ja, ähm, hatte ich nicht so auf dem Schirm, also lass uns mal mal ausprobieren. Und dann zog sich das ja, ja, Platte wird verschoben, Platte ist fertig, Platte wird verschoben, oh, das die Management hat so die Platte nochmal verschoben und denkst dir so, oh Leute, was soll das denn, jetzt macht doch die Platte, andere haben die Platte auch schon längst gemacht und ihr schiebt die jetzt nochmal und nochmal und nochmal. Naja, jetzt ist sie endlich raus und äh, die vielfach geschobene Titelstorybox, die nicht natürlich nicht schon längst fertig war, sondern die hat Wolfram diesen Sommer gemacht, ist jetzt halt auch endlich im Heft, Uff. Mhm. Das
1: war so etwas, die Geschichte zu der Talco-Story und wie wir da draufgekommen sind. Meine kurze Geschichte dazu ist, ich habe die mal auf Platte gehört, irgendwo mal als Vorband oder so, glaube ich, sogar gesehen. Und dann war es, ich glaube, auf eines der ersten Male Robert Rodeo in Hünxe. Und da haben wir nachmittags gespielt. Und das passte einfach so dermaßen, zu diesem sonnigen Wetter und nachmittags schon einfach totalen Abriss gemacht da ne das war eine richtig richtig geile äh, Live Band und das allein das machte Spaß und dann habe ich gedacht okay ja gut äh, so scheiße muss, kann Scar -Punk dann doch nicht sein <lacht> ja
0: Scarpunk ist halt einfach so ein Genre dass Menschen ähm, ja also du magst es oder du magst es nicht aber so ein bisschen Skarpunk äh, gibt es glaube ich niemand das äh, muss man wohl einfach so feststellen.
1: <lacht> ja, wie gesagt, so mit Heiko fand ich, fand ich schon okay. Gut.
0: <lacht> <lacht> Mighty Mighty Bostons haben wir natürlich vergessen. Ähm, aber die sind ja mittlerweile ähm, außerhalb von allem, seit der, wo, wer war es, der Sänger? Dicky Nee, wie heißt der? Ja. Ähm, ja, irgendwie so in diesem ganzen Corona-Schwurbelscheiß-Kram sich als komplett blöd man geoutet hat und die Band sich damit ähm, dann irgendwann war, glaube ich, Anfang 2022 dann einfach mal selber quasi in die ewigen Jagdgründe verabschiedet hat. Aber hey, aber gibt da ja noch eine andere Band aus Boston, die wir nämlich auch diesmal drin haben, es sind nämlich Dropkick Murphys.
1: Was eine Überleitung, Respekt Joachim. Ja,
0: Boston, ne? Und, ähm, Tatsächlich, diejenigen von euch, die ein Abo haben, die haben auch einen Sticker im Heft. Und zwar mhm. ähm, heißt das Album von Rocky Murphy's ja This Machine Still Kills Fascists. Und ähm, das bezieht sich ja auf ähm, eine
1: Woody, Woody Guthrie. Woody, wenn ich Woody das jetzt genau, ja,
0: yeah, ja. Yeah. Eine ähm, die Ikone der, der Amerikan des amerikanischen Protest-Songs, muss man ja sagen. Tatsächlich war der Typ, äh, ich hab's, muss mal schauen, 1912 geboren, ist der in den 30er Jahren äh, in diesem Dust Bowl, wie wo das, wie das genannt wurde. Also dieses, was man heute immer so in berichten über die USA, so als Flyover-States betrifft. So, wenn du halt von New York nach Los Angeles, dann ist halt da noch irgendwas dazwischen. Aber, oh, da sind ja nur ein paar Mähdrescher und äh, ein paar komische Rednecks, braucht man nicht weiter. Und das war damals ja so, ein, so eine ähm, Dürreperiode in den USA in den 30ern, wo dann halt diese ganzen landwirtschaftlichen Flächen irgendwie komplett verdorrt sind, Sandstürme, Staubstürme und die Leute halt reinweise dort irgendwie abgehauen sind. Da gibt es wirklich von, von ähm, ist es ist nicht von John Steinbeck und Jimmy ging zum Regenbogen, diese Geschichte, die gibt es auch als Film, ähm, wo eben dann diese ganzen verarmten Bauern irgendwie mit, mit, wirklich wie, wie 100 Jahre früher im Planwagen in äh, Richtung Richtung Westen gefahren sind, nach Kalifornien, um sich da irgendwie als, als Tagelöhner zu verdingen. Ähm, also eine schon eine ziemlich krasse ähm, Öko-Katastrophe, die es da abgespielt hat. Und aus diesem Kontext mhm. raus äh, hat sich immer dieses politische Bewusstsein bei, bei Woody Guthrie gebildet. Und ähm, der hat dann ab den, ab den 40ern, ähm, als natürlich hier schon der Zweite Weltkrieg tobte und Hitler irgendwie am Start war, hat er dann eben sehr explizit politische Songs geschrieben und ähm, sich dann eben ganz gezielt gegen den Hitlerfaschismus, gegen die Nazis gewandt und ähm, hatte damals, es gab glaube ich damals noch keine Aufkleber, sondern man hat das glaube ich irgendwie wahrscheinlich von so einem Schildermaler sich auf die Gitarre malen lassen. Auf jeden Fall stand auf seiner Gitarre: This Machine kills Fascists. Ähm, und ähm, das äh, fand ich schon, ist eines der krassesten und härtesten Statements, die man so als ähm, Musiker, Songwriter machen kann und Dropkick Murphys haben das mit dieser Platte aufgegriffen und ähm, haben eben jetzt nicht ein, ähm, ein, ein Coversong-Album gemacht, sondern die Tochter von Woody Guthrie, die sein Textarchiv und sein, sein quasi sein Elbe verwaltet, mit dem haben die Dropkick Murphys vor Jahren schon mal zusammengearbeitet und ähm, die hat äh, den also gestattet, mit diesen Texten zu arbeiten. Daraus haben die eben ein Akustikalbum äh, gemacht, das aber tatsächlich gar nicht so klampfig akustisch klingt. Mhm. Und ähm, ja, das Album, wie gesagt, ähm, hat eben den Titel This Machine Still Kills Fascists. Und ähm, da hatte ich eben mit... Ähm, mit äh, Ken von den Dropkick Murphys ein Interview darüber gemacht. Und das ist schon, finde ich, sehr explizit geworden für eine Band, die, glaube ich, viele von uns so, so ja, Boston, immer so ein bisschen, ein bisschen viel Pathos und äh, irgendwie ganz geil, aber ja. Hm. Und das ist halt ein super politisches Album. Und in dem Interview äußert er sich halt ganz klar, weil er sagt, ähm, ja, äh, unsere äh, Fans in den USA... Die, äh, da dürfte es, glaube ich, einige geben, die ähm, durch diese ganze Trump-Scheiße leider auf dem dem Trump auf den Leim gegangen sind. Und äh, wenn sich jetzt die darüber aufregen, dass wir so klar und links uns politisch positionieren, jo, Pech ist ja nur deren Problem, unseres nicht. Wenn ich also ein sehr mutiges und cooles Interview und das ist aber auch die
1: Platte so wichtig. Und das finde ich großartig, was du von so einer Band halt äh, tatsächlich jetzt mal so eine <lacht> konkrete Einordnung zu haben. Äh, wir stehen hier, das ist unser Standpunkt und ähm, na, lass uns klar vielleicht auch mal auf, ich sag mal einem Wacken oder so spielen, ähm, wo Bands spielen, die sich jetzt nicht klar abgrenzen, klare Kante zeigen. Ähm, aber wir sagen jetzt hier, äh, doch, die haben wir und Hört uns oder bleibt halt weg von unseren Konzerten. Ja, und vor allem ist ja die,
0: das Statement einfach so, so krass. Ich, das habe ich als Überschrift auch. Ähm, erinnerst du dich? Die Partei, die hatten ja mhm. ähm, so Plakate gemacht, auf denen dann stand Nazis töten. Genau. Und, ähm, da gab es ja dann Anzeigen seitens von Leuten aus dem politischen Spektrum, parteimäßig, die sich davon, wie auch immer und warum auch immer, angesprochen fühlten und sagten, dass er das eine Aufforderung zur Gewalt gegen. Ähm, äh, unschuldige kleine arme Nazis, haha. Ha, ha. ähm, aber die haben halt argumentiert gesagt, ja wieso? Das ist eine Tatsachendarstellung. Nazis töten in Klammer Menschen. Mhm. Nazis töten. Und ähm, das habe ich als Überschrift hier genommen. Faschisten töten. Ja. Kann ja jeder auch missverstehen, aber ich finde die Aussage ist ja so. Wie sie auch die Partei vielleicht
1: gesagt hat. Kann man in äh, sämtlichen Geschichtsbüchern nachlesen. Ja. Also Den ein wirklich spannendes Interview.
0: Das ist für mich so nur das Beispiel gewesen von dem Interview, dass sie eigentlich gerade mal so 25 Minuten maximal, weil er auch nicht viel Zeit hatte. Warum? Kommt da auch im in Interview vor. Ähm, aber das dann so, also dicht war in seinem Inhalt, dass er halt doch zwei Seiten draus geworden sind. Also. Spannend,
1: hat mir gut gefallen. Ja, ich bin gespannt. Gehen die Murphys mit äh, ihrer Unplugged-Platte auf Tour? Ja, die waren ja im Sommer schon unter, du hattest gerade
0: Rupert Rodio erwähnt. die waren ja schon auf dem Rupert Rodio unterwegs genau. im Sommer. Da war die Platte aber natürlich noch nicht so wirklich raus. Ähm, da kommt sicher noch irgendwas, ja. Aber frag mich jetzt gerade nicht, da bin ich jetzt gerade überfragt, muss ich ganz offen sagen.
1: Ich will natürlich äh, hinaus auf ähm ja, den Bericht über die Live-Musik-Krise. Ja, Sid hat den geschrieben, hat er mal so ein bisschen zusammengetragen.
0: Das haben wir gemerkt natürlich. Ja, es klingt beinahe wie eine Entschuldigung, aber er hat den Bericht vor vier Wochen geschrieben. Innerhalb von vier Wochen verändert sich die Landschaft schon wieder. Aber er hat ein paar schon ganz gute ähm, Grundstrukturen herausgearbeitet in einem Artikel, woran gerade die Problematik, also was gerade die Problematik ist für Veranstalter, Veranstalterinnen. Und ich hatte jetzt vor zwei Tagen noch eine Meldung gelesen, dass Anthrax in einem Interview gesagt haben: die haben auch im Herbst ihre Tour, also vor sechs Wochen oder sowas haben die ihre Herbst-Tour abgesagt in Europa. Und die haben gesagt, sie einfach, ihr Manager hat mal, der so große Bands haben ja auch quasi Künstlermanagement-Filme im Hintergrund, die quasi das gesamte Accounting, also die Buchhaltung machen. Das ist ja wie ein wie eine mittelständische Firma und dann hast du halt so ein Buchhaltungsteam da im Hintergrund und dann haben die einfach mal alle Zahlen zu dieser Tour in den Topf geworfen und gesagt, hey, die Kosten, die haben sich im Vergleich zu vor Covid verdreifacht und so wie wir das Ding normalerweise machen würden, Leute, wenn wir fliegen, wenn wir fahren, verlieren wir Geld. Und das ist, ähm, ja glaube ich, dann schon ein Argument, wenn du auf Tour gehst, um Geld zu verdienen und, und das Geld auch brauchst, um irgendwie die nächsten Monate überrunden zu kommen, dann gehst du ja nicht auf Tour, um Geld zu verbrennen, sondern das machen natürlich irgendwelche kleinen DIY-Bands, die das als Hobby betreiben. Aber wenn du das halt als Profimusiker, Musikerin machst, ist das vielleicht nicht so gut. Und ähm, das sind so Sachen, die
1: ich gerade schon echt sehr bedenklich finde. Das ist halt jetzt auch so eine totale Trendwende wieder. Ne, Was war Erst haben Leute Konzerte gespielt um oder Bands, um äh, ihre Platten zu promoten, als man noch mit Platten Geld verdient hat. Dann war, hat man Platten gemacht, um überhaupt Musik zu haben, äh, weil das Geld auf den Konzerten verdient wurde. Und jetzt ist es wieder genau andersrum.
0: Ja, nur also das, das, die Kode... das
1: Erlebnis. Und jetzt kannst du das Erlebnis nicht mehr bezahlen. Ja. Wegen, wegen ja, vieler drumherum Kosten. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, wie das auch nochmal aufgedröselt wird. Aber dazu natürlich an dieser Stelle auch nochmal die Empfehlung für äh, die vorletzte Podcast-Folge hier. Die du mit Nico gemacht hast. Ja, richtig. Da haben wir es auch ein bisschen aufgedröselt und ich finde das immer wieder spannend, mit
0: Nico da mal drüber zu reden. Und der ist immer recht offen also, und ehrlich, der wie, der sieht der das der als, wie sieht das als Konzertveranstalter, als, als ja, so darstellte Situation. Schauen wir mal. Ich meine, andererseits, so viele Konzerte, wie jetzt ähm, im Oktober und auch in den November rein sind, das ist schon echt total krass. Ähm, und ähm, ich war jetzt gestern noch im Konzert bei Patsy Harra, Empty Vision und Ritual in Münster. Und das Ding war halt ausverkauft. Die drei Shows von denen in, 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 ich glaube, Berlin, Münster, Hamburg, noch alle ausverkauft, richtig groß. Weiß ich, sputnik wie passen da rein? 400, 500. Ähm, also es funktionieren ja Konzerte. Es sind Sachen ausverkauft, dass Leute gehen auf Konzerte. Die Frage ist immer nur, also wie was funktioniert und was nicht. Und das ist, glaube ich, so für jedes Konzert, für jede Band, so eine ganz neue eigene Rechnung, was dann funktioniert und nicht. Also alles, als ob du quasi so diese äh, ganze Kon Konzertlandschaft in so einen äh, Geschenkesack reingestopft hättest, einmal durchgeschüttelt und wieder ausgeschüttet und dann so, ja, und jetzt guck mal, wie wir das alles neu ordnen. Und äh, alles, was vorher so gesetzt
1: war, ist jetzt irgendwie anders. Seltsame Sache. Ich war Donnerstag bei Manta in Essen und die haben dann Freitag, also das war ausverkauft. Ähm, Freitags in Wiesbaden gespielt und Manta war ja die Band und äh, die kommen ja dann, ähm, wer der ja in dem Artikel auch benannt, eine der ersten, die ganz offen und ehrlich gesagt haben, ey, wir können einige Konzerte können wir nicht spielen, weil der Fockfalk -Fock auch so beschissen läuft äh, und wir würden da richtig fett drauf zahlen. Deswegen lassen wir das. Mhm. Gab es auch viel Zustimmung für, dass die das halt so offen und ehrlich gemacht haben. Und jetzt am Freitag haben die dann, ich glaube, in Wiesbaden gespielt und haben dann gesagt, ey, der Ver Vorverkauf und so läuft gerade so gut, wir gehen jetzt nicht aus dem, wir spielen jetzt nicht im Club, wir spielen in der großen Halle des Ladens. So, ich denke, okay, dann hast du auch wieder so, so eine Überraschung wieder, ne? Dann klappt es auf einmal doch wieder. Es sind ganz verrückte Zeiten gerade, wo du, glaube ich, ganz, ganz schwierig äh, planen kannst als Konzertveranstalterin. Ja, aber ich denke zum Beispiel auch ähm, Pasco, die ja wie ähm, wir mittlerweile auch
0: öffentlich sagen durften, wir hatten natürlich da schon vorher unsere Informationen, äh, wir müssen ja auch planen, ähm, die eben äh, Ende Januar, Anfang Februar das neue Album rausbringen und dann auf Tour gehen. Ich denke, da werden auch die Shows in relativ kurzer Zeit, äh, also ein paar sind schon ausverkauft und viel wird auch ausverkauft sein. Also eben, das ist so, hey, je nach Band ist es halt anders und du kannst es halt nicht genau sagen. Problem, ganz klar, haben wohl einfach... Ähm, tourende Bands, die entsprechend ähm, große Kosten haben und noch Flüge dabei. Das ist, glaube ich, mhm. wohl so die, die Sache, die wie sie es für mich so gerade darstellt. Aber nun werden wir sehen. Ja, ähm, genau, Pasco, neues Album. Wir weisen diesmal schon darauf hin. Und ähm, mhm. das wird natürlich auch eine Titelstory. Da freue ich mich auch schon drauf, mit denen nochmal,
1: mal wieder Interview zu machen. Ach guck mal, das machst du ja auch eher selten, ne? dass du schon sagst, yo, das ist gesetzt. Ja, pf, Hallo, ich meine, da, ja, da muss man eigentlich
0: gerade Musikwissenschaftler sein und Oxologe, um zu wissen, dass es darauf hinausläuft. Ja.
1: Ähm, apropos hier Ox und äh, ja, Bandfreundschaften, Sympathien, äh, da ähm, kann man ja jetzt mal ganz stark äh, Lüschko nach vorne schieben die gespielt haben auf dem Oxfest in Düsseldorf und kommen ja, glaube ich, auch sogar aus Solingen, ne? Die kommen aus Solingen, hier die Straße runter, ja. Wir haben jetzt hier eine Story im Heft von gefühlt 27 Seiten.
0: Ja, es sind viereinhalb Seiten. Wir saßen im August einfach hier zusammen im Garten zu dritt, ähm, äh, Lina, Jonas und Lukas, und äh, hatten halt uns unterhalten und, ähm, ach, ich habe mit, Band mitlaufen lassen, also das virtuelle Band mitlaufen lassen. Und es war nachher einfach so ein schönes, spannendes Interview, ich schreibe das auch in der Einleitung, wo, ich weiß nicht, es stimmte alles so. Das war so, es ist einfach insgesamt so eine, eine spannende Geschichte. Also ich spiele ja selber in keiner Band. Aber wie die mir erzählt haben, wie sie so als Band äh, zusammengehören, zusammengewachsen sind, was sie so für eine Einheit sind, das finde ich total spannende, schöne, gute Geschichte. Also jenseits dessen, dass das auch eine total tolle Platte ist, finde ich, Einfach diese Geschichte, die sie mir dazu erzählt haben, von sich als Band, die, die, die machen die Band seit zehn Jahren, die waren teilweise erst 13, als sie die Band gegründet haben. Und ähm, was da jetzt so draus geworden ist, ähm, also finde ich einfach, ich finde einfach mal so der Hinweis: einfach mal lesen. Auch wenn jemand jetzt vielleicht mal vorher rein und sagt, ah, ist aber vielleicht doch nicht so meins. Auf der Oxidy sind sie ja auch zu hören, zur gleich noch was. Ähm, es ist einfach. Ja, also ich habe es gerne geführt, das Interview, gerne abgetippt und hatte das Gefühl so,
1: hey, das ist, ja, wie ich schon sagte, einfach eine schöne Geschichte. Manchmal muss ja nicht unbedingt nur die Musik begeistern. Ähm, und ich werde denen mal eine Chance geben. Die Nerven zum Beispiel ist so überhaupt gar nicht mein Sound. Ah, dieses Europa, der Song ist doch geil. Der ist Boah, doch richtig großartig. Oh, ja, war ganz schrecklich. Ach,
0: kann man. Ey, also <lacht> allein, allein, ja, allein... Äh, Ah, die Nerven, nee, die fand ich immer großartig und Kevin und äh, 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 als Liveband finde ich so zusammen mit Düse, die demnächst auch in Düsseldorf spielen, werde ich hingehen,
1: geil.
0: Ähm, sind äh, die Nerven und Düse sind so, ich weiß auch nicht so 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 einfach total geniale Freaks, also Freaks im positiven Sinne, so wo denkst du so, wow, <lacht> was für Typen, wie geil.
1: <lacht> ja, weiß nicht, auch mir ist das zu experimentell oder weiß nicht, bin ich da zu viel Bauer, ich weiß es nicht. Ja, naja, genau, Münsterland, die einfache <lacht> deutschpunk bands zwei Akkorde, ich. <lacht> ja gut, haben wir auch dabei. Ähm, Park zum Beispiel, die ja. hatte ich interviewt, das ähm, ja, plumper Deutschpunk, punk aber so schön, dass es sowas noch gibt, fand ich. <lacht> ja, genau. Ja, es sind einfach viel zu viele Bands, um
0: sie alle ähm, jetzt im Kontext dieses Podcasts aufzuzählen. Muss man ganz klar sagen. Ja,
1: wir können ja mal eine kurze Runde machen hier. Off sind natürlich
0: ein Off ein großes äh, Thema. Ja, das ist, genau. Ähm, ja, ja. Ähm, hat der Rainer Crispel wieder gemacht? Rainer aus äh, Wien, der ja so mein, mein, der, also der hat ja das letzte Interview mit Keith Morris schon gemacht, den ist ja nicht das erste Mal, dass wir ihn in diesem Heft haben. Und war klar, läuft und bis das wieder am Start war, oh, das war wieder unglaublich. Also Keith hat da keine Zeit gehabt und das. Aber letzten Endes haben wir es hinbekommen und es ist eine total schöne Geschichte. Und die ist auch noch komplementär dazu, dass wir diesmal ja ähm, auch nochmal mal... Uh, den letzten Teil, den vierten. Ich weiß, allmählich <lacht> reicht es jetzt auch. Aber mit mit Sander Schloss, ähm, der ja damals mit äh, Joe Strummer in der Band war, der viel mit Joe Strummer musikalisch gemacht hat und ähm, der eben ja auch bei Circle Jerks spielt. Und Circle Jerks, und dann bist du wieder bei, ähm, bei Keith. Und damit schließt sich dann natürlich auch wieder so ein Kreis. Ähm, hm. Ja, finde ich... Ähm, also sehr schönes Ding. Und wenn ich jetzt nochmal mal darauf hinweisen darf, unser ähm, ja. Kollege Alan McInnes <lacht> aus Vancouver, da haben wir jetzt das zweite Teil, den zweiten Teil des Interviews drin mit Vic Bondi. Äh, ist auch super lang, viereinhalb Seiten oder sowas. Aber Vic Bondi ist halt nun mal der Punkphilosoph. So, also ich meine, das ist ein super cooler Typ. Ich habe den, das taucht in dem Interview auch auf. Ähm, vielleicht habe ich die Geschichte ja schon mal erzählt bei anderer Gelegenheit. Äh, um, sorry, guys, um, der, <lacht> dafür sind Uschi und ich 2010 nach Chicago geflogen, um Articles of Faith nochmal zu sehen. Articles of Faith sind für mich ja, eine der geilsten Hardcore-Bands überhaupt. Und um, die haben dort zwei oder drei Konzerte gespielt in Chicago und seitdem auch nie wieder. Und das waren, wie jetzt in dem Interview rauskommt, definitiv auch die letzten Konzerte, die die jemals gespielt haben. Und an dem einen Abend haben die dann noch um Mitternacht irgendwie so eine Show gespielt, in irgendeinem so seltsamen Laden. Und wir waren da und das war wirklich, wenn ich heute sagen welches war dein Hardcore-Konzert, dann war es eben das. Und da sagt eben Vic jetzt auch in einem Interview, das war unser bestes Konzert, das wir jemals gespielt haben. Und wow, äh, so Gänsehaut, großartig. und ähm, Aber der Typ ist halt auch ein super smarter ähm, geht da viel um Politik. Es geht um die die äh, frühe Hardcore-Szene. Es ist ach einfach mal so der große Themenrundumschlag. Ähm. Und dann kommt ja auch noch ein neues Album von so einer aktuellen Band auf Boss Tunage jetzt dieser Tage. Also aktueller Bezug und äh, ähm, Rückgriff auf Historisches. Ähm, ein sehr schöner Text, den Alan da geschrieben hat. Ja, ne? Ja, dann haben wir auch wieder so ein <lacht> ja, wir haben noch mehr alten Scheiß, wir haben noch mehr so alten Scheiß, wir haben nur mit Toxic Reasons ein Interview, hat Helge gemacht, da kommt jetzt auf ähm, einem englischen Label so eine komplette Werkschau, tatsächlich erstmal auf CD, aber ich glaube auch auf Vinyl nochmal raus, Toxic Reasons waren auf jeden Fall die 80er über und auch in die frühen 90er rein, eine der wichtigen, wirklich großen US-Bands, die auch in Europa dauerpräsent waren. Sowas wie MDC sind bis heute aktiv, Toxic Reasons im Grunde auch, aber ähm, die waren immer eine sehr politische Band, musikalisch hervorragend und ja, aus irgendeinem Grund sind die so ein bisschen in Vergessenheit geraten und äh, ich denke, ja, diese, diese Re-Releases -Re sind auf jeden Fall unbedingt wert, die Band nochmal neu zu entdecken und ja, passend dazu halt nochmal ein spannendes Interview, um zu sehen, was da so gerade, ähm,
1: was, was die so zu erzählen haben. Äh, apropos alt nochmal, mal ähm, Leni Sinclair ist. ja, weiß hier die Fotos. Wer ist das?
0: Das die Fotos. Also ich kann nur sagen, schaut euch die Fotos an. Hammer. Also Punks with Guns, um es mal so zu sagen. Mhm. Ähm, MC 5 Die Band, die mit den Stooges zusammen, kann man einfach mal sagen, Punkrock. Vielleicht nicht dem Namen nach, aber in der in der Härte der Musik. Ende der 60er, Anfang der 70er erfunden hat. Also, I was a punk before you were a punk. Bevor irgendjemand das dann tatsächlich als punk bezeichnet hat, in äh, irgendwann in 76 oder sowas in, in New York, waren die das schon. Und Lenny Sinclair, ähm, Fotografin mit familiären Wurzeln in Deutschland, die dann als ähm, junge Frau um die 20 in den USA ausgewandert ist, dann in Detroit gelandet ist, in Detroit in diese. Ja, es gab ja einerseits die Hippies und dann gab es die Leute, die es ein bisschen harter gemacht haben, die politische ähm, Umsturzideen. Äh, das war die White Panther Party, ähm, die dann ähm, im Kontext von eben Stooges, MC5 ihr damaliger Mann John Sinclair, der war der Manager von MC5, wer das Buch von Wayne Kramer gelesen hat, da taucht es auch so etwas auf, der saß ja, also von MC5, der saß ja dann auch, der saß im Knast, die saßen wegen Drogenknast. im Knast. Dem, der John Sinclair, der wurde wegen bisschen Hasch, wurde der eingeknastet und äh, das war halt eine total krasse politische Zeit, ähm, als die, da gab es ja noch diese Nummer, als in, äh, von Neil Young gibt es den Song 4 Dead in Ohio, wo die ähm, US-Nationalgarde, war es glaube ich, ähm, auf Studierende geschossen hat, bei einer Demo an der Uni und so weiter. Also ähm, Ende der 60er, Anfang der 68, 69, eine total krasse, turbulente Zeit und in der Zeit haben die in so einer Art äh, Kommune zusammengelebt und eben ihre politischen Forderungen versucht äh, umzusetzen, und auszuleben. Und sie hat das fotografisch begleitet und ähm, ein gigantisches Fotoarchiv gemacht. Und mit der hat wiederum Lurker, unser Swiss-Punk-Fachmann, aus St. Mhm. Gallen ein Interview gemacht. Sehr spannend. Ähm, und ähm, das läuft quasi parallel. ist jetzt noch bis Mitte Oktober eine Ausstellung zu sehen in Zürich mit den Fotos von Leni Sinclair. Diese Ausstellung war auch schon mal letztes Jahr in Sachsen-Anhalt zu sehen, wo Leni Sinclair familiär eben herkommt und das ist eine Wanderausstellung, die ist jetzt in Zürich, ich weiß nicht, ob sie dann auch noch irgendwo anders gezeigt wird und parallel dazu gibt es eben noch eine ein ein Interview mit oder ein ein Artikel über die Konzertagentur, die damals in den Mitte der 70er und bis in die 80er sehr viele Punkbands überhaupt erst in die Schweiz gebracht hat, um die, um die Schweiz damals quasi ähm, ja, musikalisch zu entwickeln. Sehr interessante äh, Stories, die Lörker da ausgegraben hat. Ähm, aber hey, es klingt, als ob wir nur so alten Scheiß drin hätten, aber wir haben auch jede Menge neue Bands drin.
1: <lacht> also Nein, sind, sind, auch sind, sind ja sind ja eine junge neue, neue Band, mal zum Beispiel, haben wir genau. ja. Clowns finde ich auch noch relativ jung, auch wenn die ja schon öfter im Heft waren und äh, Press
0: Club muss man in dem ja, Kontext natürlich auch. erwähnen. Ja, Press Club und Clowns, beides Bands aus Melbourne, Australia. Mhm. Ähm,
1: Fuck ähm, finde ich auch sehr interessant. Der? S-U-C-K. Ach, mit S, ja, genau. Sack. Also musikalisch spannend. Aus Kassel, ja, die sind auch cool. Aber dann auch so viele, wo ich noch nie von gehört habe. Gillerband, swear gut, Papst schon mal von gehört, aber. Was? Welche
0: Name war jetzt, die du noch nicht aussprechen konntest?
1: S-U-I-R. Swear, ja, die sind aus Köln. Die machen sehr coolen so.
0: Wave, Dream, Shoegaze äh, Sound. Ein sehr cooles Duo aus Köln, mhm. wie gesagt, auf This Charming Man. Finde ich sehr cool. Die haben uns ihre Platten, die für sich wichtig waren, erklären, Fand ich sehr interessant, was sie da rausgemacht haben.
1: Ach komm mal, und die Beatsteaks äh, wurden mit ein paar Songs äh, konfrontiert. Ja, Nadine
0: hat mit denen
1: ein Blind Date gemacht. Das finde ich ganz lustig. Mhm. Äh, sind ja auch. Ja. glaube ich, auch lustige Leute. Ja, ja.
0: Nathan Gray hat, äh, haben wir ein sehr schönes Interview mit dem und ein sehr spannendes Interview drin. Ähm, der hat ja sich zu seiner ähm, geschlechtlichen Orientierung diesen Sommer ähm, in drei Instagram Posts ähm, äh, geäußert und ähm, über dieses Thema, das ja wirklich sehr, also wer bin ich, äh, welche, wie ist meine Identität? Äh, zu diesem Thema hat er sich eben in diesem Text, äh, in diesem Interview sehr gut ähm, geäußert und erklärt und das ist sehr spannend. Mir hat neulich noch jemand gesagt, dass, ähm, dass er bei irgendeiner Gelegenheit jetzt bei einem Konzert Nathan irgendwie erlebt hat oder jemand, der ihn kennt und sagte so, hey, das ist irgendwie seit diesem seit diesem, ja, ich sag mal, Outing, ähm, sei das ein, ein ganz anderer Typ. Also viel mhm. irgendwie so ja, so entspannter, lockerer ähm, und äh, ähm, also, wo man ahnt, was für ein Druck da vielleicht auch von den Schultern gefallen ist, ähm, sich nicht mehr, ja, niemand muss sich verstellen, aber er hatte möglicherweise ähm, das Gefühl, irgendwie irgendwie sein zu müssen oder zu wollen, wie er aber eigentlich gar nicht war. Und ähm, das finde ich ähm, eine sehr, ja, sehr interessante Beobachtung und sehr passend, sehr, sehr interessantes
1: Interview zu diesem Thema. Schön auch, dass das so stattfindet. Und ähm, ja, bin ich auch sehr gespannt auf die Geschichten. Ja, komm, Joachim, dann erzähl noch von der CD. Die CD, ja. Also,
0: ähm, die CD liegt seit dieser Ausgabe nur noch den Heften bei, die man als AbonnentInnen bekommt, die man bei den einschlägigen Mail-Ordern bestellt die man und die Hefte, die man in Plattenläden bekommt, die die Hefte, die man am Kiosk bekommt, dort liegt keine CD mehr bei. Es sind also einige tausend CDs, die wir auf diese Weise weniger herstellen müssen, weniger bezahlen müssen. Da kommen aufs Jahr wirklich ähm, zigtausend Euro an Kosten auf diese Weise zusammen und ich könnte natürlich jetzt irgendwie so einen Greenwash-mäßigen Scheißdreck erzählen, so ja, wir haben das nur aus Umweltgründen gemacht, aber dass man das ist, wenn, wenn Unternehmen oder Filmen oder Leute irgendwie sowas immer erzählen, so ja, aus Umweltgründen, dann ahnt man immer schon so, ja nee, sagt doch, ihr habt es wegen der Kohle gemacht, ja und ich sage, ja klar, wir haben es wegen der Kohle gemacht, das ist ökomäßig ein paar CDs weniger, die hergestellt werden und dann ähm, am Kiosk, was dort nicht verkauft wird, das wissen wir alle, das wandert halt in den Schredder, dass da auch ein bisschen weniger äh, Material dann letztlich weggeworfen wird, ist sicher ein guter Nebeneffekt, aber vor allem ist es einfach ein, ein Kostenfaktor. Ähm, und äh, wir müssen einfach an Zeiten von die nächste Papierpreisehöhung kommt bestimmt, ich meine, Papier muss äh, mit Hitze und mit Temperatur mit Strom und mit Gas und so weiter muss das hergestellt werden. Also es ist ganz klar, dass das, dass die Preise, die wir jetzt haben, wahrscheinlich nicht das Ende der Fahnenstange sind. Und ähm, da brauchen wir einfach ein bisschen Luft, ähm, um das ausgleichen zu können. Und deshalb gibt es die CD jetzt also nur auf dem Wege. Wir haben allerdings eine Option gesagt, wer das Heft am Kiosk gekauft hat und sagt so, oh, Mist, wir haben keine CD mehr. Ja, dann sage ich zum einen mach doch ein Abo und zum anderen sage ja gut, dann schick uns eine Mail, dann ähm, Schicken wir dir halt eine CD versandkostenfrei raus. Wir haben uns hier so ein, ähm, ein, zwei, drei Kisten auf die Seite gestellt. Extra, damit wir das machen können. Und dann schicken wir das halt auch versandkostenfrei und kostenfrei an Menschen raus, die die CD halt dann äh, zwingend vermissen und nach wie vor kein Abo haben. Also so gesehen, ähm, kein Verlust. Wird natürlich auch Leute geben, sagen, ja, die scheiß CD braucht du eh keine, höre ich mir eh nie an. Ja gut, dann siehst du dann, ist ja für dich, äh, das Problem ist auch gelöst. So, das war die <lacht> Geschichte zu OxCD. Aber die bleibt auf jeden Fall weiter ent, äh, erhalten. Dazu gibt es auch immer viel zu viel schönes Feedback. Du hattest neulich auch was gepostet, wo jemand sagt, so, hey, das ist der perfekte Lauf-Soundtrack,
1: die aktuelle OxCD. Ja. Hat mich sehr gefreut, dass so ein Feedback kommt. Ja, und wodurch hat man halt auch noch ja wieder neue Musik und Bands entdeckt Jenseits, jenseits von Algorithmen, die von irgendwelchen börsennotierten ja. Konzernen uns vorgegeben werden. Ja. Also Leute, bleibt beim Abo, ist sowieso die beste Möglichkeit. Ja, das, das Ganze ist
0: ja das Ganze ist auch so eine
1: Werbeverkaufsveranstaltung. Ne? Ja. <lacht> Warum machen wir es denn, Fabi? <lacht> Abo now und äh, dann gibt es noch gratis eine OXCD dazu. Ist das geil? Das ist so super. Und wir haben auch total geile Abo-Prämien diesmal. Aber ich, tatsächlich, ne? Gibt's ja wirklich. Also, ja, ne? wenn ihr ja, ja, noch ja. diesen Monat das Abo abschließt. Und das ist ja wirklich so. Guck mal, jetzt, das musst du jetzt wohl übernehmen. Joachim, was gibt's da ja, anders? wir haben
0: äh, von Talco haben wir sowohl LPs wie CDs äh, zur Verfügung gestellt bekommen. Es gilt wie immer, solange Vorrat reicht. Sprich, ähm, der frühe Abo-Vogel fängt den LP oder CD-Wurm. Und neben Alko haben wir auch das neue Off-Album zur Verfügung gestellt bekommen, auf CD. Also von daher wäre jetzt noch irgendwie so ein, ähm, die Qualität des Heftes allein ist nicht geil genug, um mich zu überwinden. Ich brauche noch so ein kleines Zuckerle obendrauf. Vielleicht ist
1: es ja mit diesen Prämien gegeben. Ich darf es nur empfehlen an dieser, an dieser Stelle. Als ob du ein Abo hättest, du kriegst es immer umsonst zugeschickt.
0: Mann, 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 Mann. Mit CD sogar. <lacht> Siehst du, das ist auch der Vorteil, wenn man für das
1: OX schreibt, dann kriegt man immer das Heft umsonst nach Hause geschickt. Das ist doch auch was. Es ist ja alles ein Geben und Nehmen bei uns. So sieht das nämlich aus. Ja. Ich freue mich aufs Heft. Bin sehr gespannt. Ja. ja. Ja, was
0: haben wir noch zu sagen? Ich glaube, ich bin jetzt, wir sind diesmal, ey, das sind doch, wie gesagt, das sind nur 164 Seiten. Wir haben wieder... Ach, ich. das muss ich vielleicht noch loswerden. Ich habe diesmal das Heft quasi so druckfertig gemacht und dann das PDF ging los an die Druckerei und ich dachte mir so, so, ey, so viel geiles Zeug. Hammer, 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 Hammer. Also es ist, es macht so viel Spaß, all diese Texte zu lesen und ähm, ich hoffe, ihr habt einfach wirklich genauso viel Spaß, wie ich hatte und wie wir beim beim Erstellen des Heftes, weil ich finde, man hat ja dermaßen viel Spannendes, Inspirierendes, Schönes ähm, zu lesen. So. Und Toms Tagebuch ist auch wieder da. Ja, genau. Der Mann mit dem Buch, er arbeitet an dem Buch, also an dem Buch, sage ich jetzt einfach mal also, so. Hat ja mir komm, heute heute Nacht hat er mir noch eine Mail
1: geschickt. eine exklusive Geschichte, Joachim.
0: Ja, 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 ja aber...
1: Das ne? sagst du jetzt in so einem Nebensatz.
0: Wie ja, viele ich, Leute habe ich
1: schon danach gefragt, so wohin kommt das Buch sein, endlich? Wir
0: setzen Tom jetzt einfach so ein bisschen unter, unter Druck. So, <lacht> so. <lacht>
1: Bis da exklusiv weiterhin im ox -Fanthing. Genau, und das
0: ist ja wie so mit der Frage, so, willst du mich heiraten? Ich habe diese Woche noch den Johnny Cash-Film äh, ähm, gesehen, wo lief der in einem der dritten Programme. Und ähm, June Carter Cash hat ja auch, glaube ich, so 50 Mal gefragt, ähm, so, so, willst du mich heiraten, willst du mich heiraten und das machen wir mit Tom und dem Buch ist auch so, Tom, machst du endlich mal das Buch, machst du endlich mal das Buch, Tom, willst du mich Buch?
1: Immerhin die Ankündigung haben wir jetzt schon mal. Ja, genau. Kann ja jetzt nur noch ein paar Jahre dauern. Genau. <lacht> mit jeder da fra Ich frage danach, äh wo, wo du gerade schon beim Heiratsantrag bist, habe ich ja vorne Bekannten jetzt gehört. Mit jeder Frage hat ihr, also zukünftiger Mann, gesagt: rückt das weiter in die äh, Zukunft.
0: <lacht> das ist gemein.
1: Nein. Tja. Ja. Noch was? Ach, so vieles, aber wir haben jetzt gleich eine Stunde voll, da reicht, ja. glaube schon wieder.
0: Gut. Wir wollen Leute ja nicht überstrapazieren und keine. Um- und Ausschaltimpulse geben. Von daher beenden Ach, wir das du, jetzt selber.
1: Der, äh, Podcast, hat ist für mich immer so gut eine Dreiviertel- bis ganze Stunde eine Joggingrunde und ähm, dann passt das für mich.
0: Hervorragend. Und wir wollen Oder? nicht, dass du, dass du nachher Marathonzeiten laufen musst. So zwei genau, Stunden.
1: <lacht> <laufen>. <lacht> <lacht> ja,
0: gut. Dann beenden wir es so einfach an der Stelle. Fabi, vielen Dank, dass du mein Podcast äh, Sidekick warst und ähm, <lacht> Ihr alle, wir hören uns die Tage mal. Ich habe schon wieder ein paar neue Ideen für einen Podcast. Schau mal, was draus wird. Und äh, ja, bis dann. Ciao, An Fabi.
1: Bis dann, ciao.